0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。则备贤者，子曰。管仲之气小哉？或曰：“管仲俭乎？”曰：“管氏有三规，官事不赦，焉得俭？”然则管仲之礼乎？曰：“邦君树色门，管氏亦树色门。邦君为两军之号，有反殿，管氏亦有反殿。管氏而知礼，孰不知礼？”管仲的时代比孔子早一点在下面我们可以看到孔子对管仲佩服得很，他曾经赞叹过，如果没有管仲助齐桓公称霸的一段历史，我们几乎变野蛮人了。在这里，他说管仲的气局太小，这话也是对的。管仲不过帮助齐桓公完成霸业而已，但未能走入王道。这样的气局就显小了，这是他评论历史的感叹。但是有人就问：管仲是讲究节俭的吧？他的政治思想、经济思想都够得上“简的。这里的“简字，正如诸葛亮《诫子书》中所说“俭以养德”的那个“简字一样，包括了许多东西。我们提到“简”字，再看看老子思想。老子说他有三宝，曰慈，曰简，曰不敢为天下先。老子再三提到“简”，孔子也再三提到“简”。下面有关“简”字的话也蛮多的。上面谈到诸葛亮时已经介绍过了。历史上称有成就的人沉默寡言，就是一个人简德的描写。成大事的人很少说话，讲出来一两句话，恶要简单，解决了一切问题。既不沉着，话又多的人，那就免谈成什么大事了。孔子说：“管仲的气局小，别人并不和他争论这个问题。”而提出来问管仲是不是够得上简德的修养？可是孔子的答复，从个人来说，以管仲有三归之堂，可以说他在经济生活上非常浪费。三归堂是建筑物的名称，就是说他的宰相府还是相当讲究漂亮的，可见他还不够简朴。我们可以在历史上看到汉文帝的简朴节省是皇帝中有名的，一件袍子穿了一二十年还补起来穿。后来景帝、武帝时代的经济繁荣就是他打下的基础，因为他本身就非常简朴。所以管仲的生活，诚如孔子说的，并不简朴。另外，在公事上，孔子又说他官事不涉。在公家的政治制度上，又不能做到扼要统筹，只知因人设官，重重叠叠设置了太多的部门，其实可简化，而它没有简化，这是在行政上的不简。那他怎么算得简呢？我们从这一点可以看出，要真正处理好公事，制度与编制的紧缩很重要，法令也不可繁琐。这是孔子对管仲两方面的批评，也是我们后人应该警惕的地方。在管仲的俭德上，孔子有所批驳之后，此人又提出管仲是不是懂礼的问题来。中国文化以礼仪为中心，懂礼是很重要的，但孔子认为管仲在这方面的修养还不够。虽然管仲是个大政治家，但他还不能担负领导历史文化的重任，这是什么道理呢？邦君齐桓公在大门外建立屏风、色门。讲到这里，我们顺便讲到现在很难看得到的古代衙门前的大屏风，上面都写有“耳凤耳鹿，民知民高；下民易虐，上天难欺”这四句话。已经流传下来一千多年了。后来到清末腐败的时候，大概是我们革命前辈老党员骂清朝的杰作，改为“耳奉耳禄民，知名高下名，意虐上天难，七七七七七”的笑话。在中国的古里，只有领导人、诸侯才可以有色门。可是管仲的宰相府也摆起这样的东西来，这就是不懂礼。其次，国君为了外交的关系有反殿之谈，这是两国元首见面时用的。结果，管仲的家里也有反殿。就凭这两点，如果说管仲也懂礼的话，还有哪一个不懂礼？如以管仲做懂礼的标准。人人都懂礼了，这是孔子对管仲批评的话。下面就谈到中国文化与礼并称的乐了，敲响了的活礼乐。子欲鲁大师乐曰：“乐其可知也，始作，息如也；从之，纯如也，矫如也，绎如也。”以成，这是孔子讲音乐的原理及作用。大师乐是古代专门掌理乐教的官名，他的执掌重在以乐配合政教，当然也包括了当时的一般音乐。讲到这里，也是中国文化很可惜的事，因为我们原有的古乐早已没有了。现在我们能够听到的只是明清以来的遗音。据朋友们说，目前在韩国还可以隐约窥见唐太宗统一天下以后的大乐章《秦王破阵舞》，以及《霓裳羽衣曲》的古琴曲调，还可欣赏到中国的古乐和古乐器的流风遗韵，同时把诗词谱在中国的古乐器上弹出来。除了韩国，在日本也还找得到一点影子，所以说中国文化的衰落不完全是我们这一代的责任，相反的，故作自我解嘲地说，这也是我们中国人的伟大之处。人家外国人说我们不珍惜自己的文化，但是我们也可以说，我们的好东西太多，蛮不在乎的丢，外国人听了也没有话说。孔子和鲁国的大师乐讨论音乐的原理，他非常谦虚地说：“音乐的原理大概可以了解。”其实孔子对音乐是很内行的。接着他就谈论一首代表国家民族精神的曲子。音响开始的时候，好像含苞待放的花蕾，轻轻的舒展，慢慢的发生。跟着下来，由小而大。但是很纯正，后来到了高潮，激昂慷慨或非常庄严肃穆，最后这个乐曲奏完了，但还是余音缭绕，后面好像还有悠悠未尽之意，这便是成功的音乐。这些是孔子的客气话，请教的态度也证明了他深通音乐的修养。今日我们看到自己国内的音乐的确是问题很大，中不中西不西，轻薄有余，温柔敦厚不足，实在可叹。不过一切文化今日都处在古今中外的巨流涌变之间，始终未定。旧的已经打倒，新的如何建立，还要靠我们这一代的继续努力了。仪封人请见，曰：“君子之志于斯也，吾未尝不得见也。”从者见之，出曰：“二三子何患于丧乎？天下之无道也久矣，天将以夫子为木铎。”仪是一个地名，古时的这个“封”字是指的封疆。所谓封人是管诸侯国界的人，勉强拿现在的职务来讲，是管土地、管地政的人。他来请见孔子之时，从字里行间看来，他似乎有被挡架的样子。但封人有封人的理由，他说：“有道德、有学问的人，到了我们这个地方，每个人我都见过。”他的意思好像是说，你们的老师孔子尽管伟大，像我这样的人，你老师也应该接见一番。他说了这番话以后，跟随孔子的那些人无话可说，就安排了一个机会让他去见孔子。但是孔子和他谈了些什么话就不知道了。他出来以后就告诉孔子的弟子们说。你们诸位不必担心文化的衰落，我们中国文化有救了。天下乱了这么久，文化已将凋零，上天降生了孔子，孔子的学问道德将影响你们和世人。上天要以孔子作为警惕世界的木铎，你们不要担忧了。古代木作的铎是用来敲响做警惕用的，好像庙堂里的敲钟打磬一样。这是对孔子从事人文文化教育的赞叹，所以也放在讲文化精神的八义篇中，画龙点睛，别有用意。跟着是，子谓韶，尽美矣，又尽善也。谓武。尽美矣，未尽善也。这是孔子对礼乐文化的批评。韶是舜乐，代表那个时代国家民族历史文化的精神。他说：“很好，很美，也很善。”以现在西方观念来说，真善美的价值都具备了。但武王时代的音乐代表那时代的历史精神。好是好，美是真美，可不能说它是至善，等于对于设计坛标志的批评一样，都有点遗憾的味道。衰世的通病。下面是这一篇的结论，所以我说《论语》是整篇连贯接起来的，是完整的。八义讲历史时代文化的精神。那么这篇最后引用孔子对于当时那个时代的批评做结语，就特别有韵味了。例如，子曰：“居上不宽，为礼不敬，临丧不哀，吾何以观之哉？”他在这里提出了一个原则：一个时代到了衰落的时候。最怕在上面的领导人以及各级单位主管待部下和对人并不宽厚，这是很严重的偏差。讲到这里，我们看中国历史上记载了许多做人或做官的过分尖刻或凉薄。什么是刻？所谓查查之名，为人太过精明，做部下的就不容易发挥他的才能。因此，中国古人在政治领导上都采用道家老子的道理，也就是像郭子仪的故事。唐明皇因安禄山之乱由京城逃走，一直逃到了四川成都，终于靠郭子仪打败了安禄山，收复两京，迎唐明皇还都。郭子仪也因功封王。以后，唐代宗把公主下嫁郭子仪的儿子。有一次，小夫妻吵架吵得很厉害。郭子仪的儿子说：“公主有什么稀罕？你父亲的天下，若不是我父亲替你们打回来，还有你公主当吗？”这句话的确讲得太严重了。公主气了，马上回宫去报告唐代宗。郭子仪听了儿子的报告，也吓坏了。知道这件事可不得了，马上把儿子绑起来送到宫中去。唐代宗自然先听到了公主的报告，说郭子仪他们意图造反。唐代宗安慰了女儿一番，要她先在宫里休息。见亲家把女婿绑进宫来，不但不生气追究，反而问老亲家：“好好把个儿子绑进宫来是为了什么？”郭子仪报告并论罪一番。唐太宗真是个好皇帝，他对郭子仪说：“他们小两口吵架是年轻人的常事，你去管他干嘛呢？不吃不聋不做阿姑阿翁。”这个故事后来也编成了评剧及其他地方戏。故事本身也说明了，如果一个当主管的有察察之名，下面部下就难为了。前几天有位同学当了法院的庭长，他来看我，我告诉他一句话：历来做法曹的最怕身文刻法。这句话就是当公务员的也要注意。什么叫身文刻法？就是根据条文一个字一个字去推敲，在鸡蛋里去挑骨头，真是要了命。虽然法律的条文完全合于逻辑。但有时是不合道理、不合情理的，完全用逻辑是用不通的。举个例子来说，法律规定抓到小偷应该送到法院办，如果打他两拳打伤了，小偷可以告你伤害，在法理的逻辑上完全对，但讲到人的常情上就不对的。所以我和这位同学说，搞法律的人就怕身文克法。不讲逻辑，则天下是非辨不清了。因此，中国人有一句名言，告诉做公务人员的朋友说：“公门里面好修行。”否则的话，人们便把公务员的过错、怨气，统统都累积到政府头上。自己如果多动动脑筋，别人就省了气力，同时也消弭了怨气。这就是道德。所以居上要宽，要求别人过严，别人没这个本事。天下无全才，不必求之太严。如果要求过严，希望别人都是圣人全才，在道德上人人如孔子，而防他又如防土匪，用他又随便用得像机器，这是不可以的。切记居上要宽。为礼要敬，并不是只限于下级对上级行礼要恭敬，上面对下面的爱护也包括在礼的范围之内，而且都要敬，就是都要做到诚恳真挚，不真诚没有用。天天行个礼很方便，搞惯了成机械式很容易，但中间没有诚意就没有用。同样的，做长官的对部下的爱护关怀也要有诚敬之心，假的关怀没有用。临丧不哀，以前讲过，我们到殡仪馆吊丧，没有一点哀戚之意，毫不相关，何必去呢？但这个丧也是狭义的，广义的是对于某一件沉重的大事。假如没有沉痛的心情，也是属于临丧不哀的一种情况。孔子提出来这三点，有感于当时春秋时候的社会风气那么坏，孔子讲这些话都是开药方。当时有这种坏风气，他就开出医治的方法。所以他说，像这个样子的社会，就没有什么可看了。这是感叹当时文化思想的衰落。实际上，我们看历史，每到衰乱的时候，都有这种情形，岂止春秋战国而已呢？《八义》这一篇，把前后对照起来，很明显的可以看出来，它完全是在阐扬中国文化的思想精神。